0: الوجه الثاني يبدا حالا نواصل القراءه تحت عنوان فعالي واستعماله الثالث الصفه المؤنثه ولم يجئ في صفه المذكر وجميعها تستعمل من دون الموصوف وهي بعد ذلك على ضربين اما لازمه للنداء سماعا نحو يا لكاع اي يا لكعاء ويا فساقي ويا خباثي أي فاسقه ويا خبيثه ويا رطابي ويا دفاري وكذا يا خصافي ويا حباقي كلاهما بمعنى الضراطة ويا خزاقي من الخزق وهو الذرق ولا تجيء هذه اللازمة النداء علما للجنس أي لا تكون بسبب الغلبة في موصوف بحيث تصير علما له كالصعق ونحوه على ما يجيء في الأعلام وإما غير لازمة للنداء وهي على ضربين أحدهما ما صار بالغلبة علما جنسيا كما في أسامه، وهو الأكثر وذلك نحو حلاقي وجباذي للمنية كانت في الأصل صفة عامة لكي لكل ما يحلق به ويجبذ أي يجذب ثم اختصت بالغلبه بجنس المنايا وكذا حناذي وبراحي للشمس من الحنذ وهي الشي والبراح وهو الزوال وكلاحي وازامي وجداعي للسنه وسباطي للحمى لانسباطها في البدن من الشعر السبق ومثله كثير ككراري للخزره التي تؤخذ بها المراه زوجها سميت كراري لأنها تكر الزوج أي ترده بزعمهم يقال يا كراري كريه إن أدبر فرديه وإن أقبل فسريه وفشاشي وحيادي وصمامي للداهية لأنها تفش أي تخرج ريح الكبر وتحيد أي تميل سميت به تفاؤلا وتصم أي تشتد يقال فشاشف الشيه إلى فيه أي أخرجي ريح الكبر منه ويقال حيدي حيادي أي ارجعي يا راجعة ويقال صمي صمامي أي اشتدي يا شديدة أي زيدي في الشدة أو أبقي على شدتك كالتأويلين في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ويقولون عند طلوع من يكرهون طلعته حدار حديه أي يا الحادة المانعة وفياحي للغارة يقولون فيحي فياحي أي اتسعي يا متسعة على تأويل صمي صمامي ويقال كويته وقاعي وهي علم كية على الجاعرتين وانتصابها على المصدر من كويته أي كية واقعة لازمة ويقال طماري للمكان المرتفع كأنها طامرة أي واثبة ويقال للضبع قثامي وجعاري وفشاحي من القثم وهو الجمع ومن الجعر ومن الفشح وهو تفريج ما بين الرجلين فهذه وأمثالها أعلام للجنس بدليل وصفها بالمعرفة نحو حنادي الطالعة ولو لم تكن معارف لم يجز حذف حرف النداء معها نحو فشاشف الشيه وحداد حديه وحيدي حيادي كما مر في باب النداء والضرب الثاني من غير اللازمة ما بقيت على وصفيتها نحو قطاطي أي قاطة كافية قال أطلت فراطهم حتى إذا ما قتلت سراتهم كانت قطاطي وسببته سبثا تكون لزامي أي لازمة ولا تبل فلانا عندي بلالي أي بالة أي لا يصيبه عندي نبا ولا يصله مني صلة وقال وذكرت من لبن المحلق شربة والخيل تعدو في الصعيد بدادي والرابع الأعلام الشخصية وجميع ألفاظها مؤنثة وإن كان المسمى بها مذكرا أيضا وأما قوله قد كنت أحسبكم أسود خفية فإذا لصاف تبيض فيه الحمر بتذكير الضمير الراجع إلى لصاف فلتأويله بالموضع ويروى تبيض فيها ولصاف منزل من منازل بني تميم وخصاف فحل وفي المثل أجرأ من خاص خصافي وذلك أنه طلبه بعض الملوك من صاحبه للفحلة فمنعه وخصاه وكذا حضاري في كوكب وظفاري مدينة وقد يسمى بنحو هذه المؤنثة رجل كما يسمى بنحو سعاد وزينب وقطامي وحذاني وبهاني وغلابي وسجاحي لنسوة معينة وسكابي لرمكة وكسابي وخطافي لكلبتين ومناعي وملاعي لهضبتين ووباري وشرافي لأرضين وعراري لبقرة وجميع المصادر والصفات مبنية اتفاقا وقد اختلف في علة بنائها قال المبرد فيها ثلاثة أسباب التأنيث والعدل والعلمية قال بسيوبين يسلب رسم بعض التمكن فيستحق بالثلاثة زيادة سلب وليس بعد منع الصرف إلا البناء وفي قوله نبر وذلك لأنه لم يقم دليل كما ذكرنا على عدلها ولا على عالمية المصادر ولا على عالمية جميع الأوصاف بل قام على عالمية بعضها كما مضى ولو ثبت التأنيث في المصادر لم يؤثر بدون العالمية ولو سلمنا اجتماع الثلاثة فهو منقود بنحو أذربيجان فإن فيه أكثر من سببين وبنحو عمر إذا سمي به مؤنث فإنه إذا معرب اتفاقا مع اجتماع التأنيث فيه والعدل والعلمية. وقيل بنية ضمي تاء التأنيث وبعد تسليم تقدير تاء التأنيث في المصادر فهو منقود بنحو هند ودار ونار مما لا يحصى وقال المصنف لمشابهته نزالي فورد عليه نحو سحابي وكهامي وجهاني من المعربات فضم إلى الوزن العدل فإن ادعى العدل المحقق فما الدليل عليه وثبوت الفجور وفاسقة لا يدل على كون فجار وفساق معدولين عنهما إذ من الجائز ترادف لفظين في معنى. ولا يكون أحدهما معدولا عن الآخر وإن ادعى العدل المقدر للطوار وجودهما مبنيين إلى ذلك كما ذكر لمنع صرف عمر وهو الظاهر من كلامه فما الدليل على كون نزالي الذي هو الأصل معدولا وقد قلنا قبل ذلك ما عليه وإن قدر العدل في الأصل أيضا فهو تكلف على تكلف والأولى أن يقال بني قسم المصادر والصفات لمشابهتها لفعال الأمري وزنا ومبالغة بخلاف نحو نبات وكلام وقضاء فإنه لا مبالغة فيها وأما الأعلام الجنسية كصرامي وحدادي فكان حقها الإعراب لأن الكلمة المبنية إذا سمي بها غير لفظها وجب إعرابها كنا إذا سمي بأين شخص على ما يجيء في باب الأعلام، لكنها بنيت لأن الأعلام الجنسية أعلام لفظية على ما يجيء في باب العلم، فمعنى الوصف باط في جميعها إذ هي أوصاف غالبة. وأما الأعلام الشخصية كقطامي وحذامي، فالمتميم جروا فيها على القياس بإعرابهم لها غير منصرفه. أما الإعراب فلعريها عن معنى الوصفية وأما عدم انصرافها فلما فيها من العالمية والتأنيث، وبناء أهل الحجاز لها مخالف للقياس إذ لا معنى للوصف فيها حتى يراعى البناء الذي يكون لها في حال الوصف لكنهم رأوا أنه لا تضاد بين الوصف والعلمية من حيث المعنى كما مر في باب ما لا ينصرف فبنوها بناء الأوصاف وإن كانت مرتجلة غير منقولة عن الأوصاف إجراء لها مجر العلم المنقول عن الوصف لأنه أكثر من غيره أو نقول أجروا الأعلام الشخصية مجرى الأعلام الجنسية في البناء لجامع العالمية وقال المصنف هي معربة غير صرفة عند بني تميم لاجتماع العدل والعالمية فيها وينتقد ذلك عليه باجتماع العدل والوصف في نحو فساق عند النحاة والعدل والعلمية في فشاش وفياح ونحوهما من الأعلام الجنسية مع اتفاقهم على بنائها وفي ادعاء العدل في الأقسام الأربعة نظر كما مضى وهذا مذهب الأقل من بني تميم وأن مذهب الأكثر منهم وفصحائهم فإنهم يمنعون صرف الأعلام الشخصية إلا ما كان آخره راء نحو حضاري فإنهم يبنونه وذلك لأن تقديري الإعراب والبناء في الشخصية مُسْتَقِيمَانِ لكن قد يرجح أحد التقديرين لغرض وغرض تخصيص البناء الراء قصد الإمالة إذ هي أمر مستحسن والمصحح للإمالة هنا كسرة الراء وهي لا تحصل إلا بتقدير علة البناء لأنه إذا أعرب ومنع الصرف لم يكسر وإذا بني كسر دائما فإذا كان كذا كان تقدير علة البناء للغرض المذكور أولى من تقدير علة منع الصرف وإن كان أيضا مستقيماً بالوضع وأما القليل من بني تميم فقد جروا على قياس منع الصرف في الجميع دون قياس البناء وقال المصنف في القسم الأخير أي العلم الشخصي إن فيه عند أهل الحجاز عدلا تقديريا أي ليحصل بذلك مشابهة هذا القسم لباب نزال بالوجهين العدل والوزن فيحصل موجب البناء إذ لو اكتفي بالوزن لوجب بناء باب سلام وكلام قال وإنما كان العدل تقديريا إذ ليس لنا قاطمة وحاذمة عُدل عنهما قطامي وحذامي كما انه ليس لنا عامر المعدول عنه عمر. قال: وعند فصحاء بني تميم في نحو حضاري العدل التقديري والوزن، وفي نحو قطامي التأنيث والعلمية؛ لأننا غير مضطرين لمنع الصرف إلى العدل، إذ الكفاية حاصلة بالتأنيث والعلمية. قال: وبعضهم يقدر فيه أيضاً العدل لأنه من باب حضاري المضطر فيه إلى تقدير العدل أي من باب العلم الشخصي فيضطر تقدير العدل في جميع أفراد العلم الشخصي لما اضطروا في بعضه أي ذراء إلى هذا وقد مر الكلام على تقدير العدل عنوان الأصوات أنواعها وأحكامها قوله الأصوات كل لفظ حكي به صوت أو صوت به للبهائم فالأول كغاط والثاني كنخ، اعلم أن الألفاظ التي تسميها النحاة أصواتًا على ثلاثة أقسام، أحدهما حكاية صوت صادر إما عن الحيوانات العجم كغاطي أو عن الجمادات كطق، وشرط الحكاية أن تكون مثل المحكي وهذه ألفاظ مركبة من حروف صحيحة محركة بحركات صحيحة وليس المحكي كذلك لأنه شبه المركب من الحروف وليس مركبا منها إذ الحيوانات والجمادات لا تحسن الإفصاح بالحروف إحسان الإنسان لكنهم لم يحتاجوا إلى إيراد أصواتها التي هي شبه المركب من الحروف في أثناء كلامهم أعطوها حكم كلامهم من تركيبها من حروف صحيحة لأنه يتعثر عليهم أو يتعذر مثل تلك الأجراس الصادرة منها كما أنها لا تحسن مثل الكلام الصادر من جنس الإنس إلا في النادر كما في الببغاء فأخرجوها على أدنى ما يمكن من الشبه بين الصوتين أعني الحكاية والمحكي قضاء لحق الحكايه اي كونها كالمحكي سواء فصار الواقع في كلامهم كالحكايه عن تلك الاصوات وثانيها اصوات صادره عن فم الانسان غير موضوعه الوضع بل داله طبعا على معان في انفسهم كاف وتف فان المتكره لشيء يخرج من صدره صوتا شبيه بلفظ أف ومن يبزق على شيء مستكرة يصدر منه صوت شبيه بلفظ تف وكذلك آه للمتوجع أو المتعجب فهذه وشبهها أصوات صادرة منهم طبعا كأح للسعال إلا أنهم لما ضمنوها كلامهم لاحتياجهم إليها نسقوها نسق كلامهم وحركوها بتحريكه وجعلوها لغات مختلفة كما مر من لغات أف وأوة وثالثها أصوات يسوت بها للحيوانات عند طلب شيء منها إما المجيء كألفاظ الدعاء نحو جوت وقوس ونحوهما وإما الذهاب كهلا وهج ونحوهما وإما أمر آخر كسأ للشراب وهدع للتسكين. وهذه الألفاظ ليست مما تخاطب به هذه الحيوانات العجن حتى يقال إنها أوامر أو نواهن كما ذهب إليه بعضهم لأنها لا تصلح لكونها مخاطبة لعدم فهمها للكلام كما قال الله تعالى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء بل كان أصلها أن الشخص كان يقصد انقياد بعض الحيوانات بشيء من هذه الأفعال فيصوت لها إما بصوت غير مركب من الحروف كالصفير للدابة عند إيراده الماء وغير ذلك وإما بصوت معين مركب من حروف معينة لا معنى تحته ثم يحرده مقارنا لذلك التصويت على ذلك الأمر إما بضربه وتأديبه وإما بإيناسه وإطعامه فكان الحيوان يمتثل المراد منه إن رهبة من الضرب أو رغبة في ذلك البر وكان يتكرر مقارنه ذلك التصويت لذلك الضرب أو البر إلى أن يكتفي الطالب بذلك الصوت عن الضرب أو البر لأنه كان يتصور الحيوان من ذلك الصوت ما يصحبه من الضرب أو ضده فيمتثل عقيب الصوت عادة ودربة فصار ذلك الصوت المركب من الحروف كالامر والنهي لذلك الحيوان وانما وضعوا لمثل هذا الغرب صوتا مركبا من الحروف ولم يقنعوا بساذج الصوت لان الصوت من حيث هو متشابه الافراد وتنايزها بالتقطيع والاعتماد بها على المخارج سهل فلما كانت الافعال المطلوبة من الحيوانات مختلفة ارادوا اختلاف العلامات الدالة عليها فركبوها من الحروف وما ذكرنا من الترتيب يتبين من كيفية تعليم الحيوانات كالدب والقرد والكلب وغير ذلك هذا وانا لا ارى عن من ارتكاب صيرورة هذه الاصوات المقارنة في الاصل للضرب او البر لما استغني بها لما استغنى بها الطالب عنهما اسماء افعال بمعنى الامر كما ذهب اليه بعضهم فتكون اوامر ونواهي لان الله سبحانه وتعالى جعل الأجماوات في فهم المطلوب من هذه الأصوات بمنزلة العقلاء فلا بأس بأن تخاطب وتكلم بما تفهمه كالعقلاء ثم نقول إنما سميت الأقسام الثلاثة أصواتا وإن كان غيرها من الكلام أيضا صوتا لأن هذه في الأصل إن أصوات سرجة كحكاية أصوات العجماوات والجمادات أو أصوات مقطعة معتمنة على المخارج لكنها غير موضوعة لمعان كالألفاظ الطبيعية وكما يصوت به للحيوان وهذه الأقسام الثلاثة ليست في الأصل كلمات إذ ليست موضوعة فسميت باسم ساذج الصوت فقيل أصوات ثم جعلت الثلاثة بعد هذا الأصل لاحتياجهم إلى استعمالها في أثناء الكلام كالكلمات فعاملوها معاملتها وألحقوها بأشرف الكلمات أي الأسماء ليكون أدل على دخولها في ظاهر أقسام الكلمات فصرفوها تصريف الأسماء فأدخل التمين الذي هو من أخص علامات الأسماء في بعضها نحو غاط وأف والألف واللام في بعضها وذلك إذا قصدوا لفظ الصوت لا معناه كقوله باسم الماء وقوله كما رعت بالجوت فهو كقولك أمرته بضرب أي بهذا اللفظ وجعلوا معاني بعضها معاني المصادر فحينئذ إما أن تعربها إعراب المصادر نحو واها لك أو لا نحو أف لكما فهذه الأصوات من الكلمات كالنسناس من الناس صورتها صورتها وماهيتها غير ماهيتها إذ ليست موضوعة في الأصل لمعنى كالكلمات والتنوين فيما دخله تنوين الإلحاق وتنوين المقابلة كما قيل في تنوين مسلمات وليس ما قاله بعضهم من أن تنوين نحو غاب للتنكير بشيء إذ لا معنى للتعريف والتنكير فيه ولا منع أن نقول في تنوين نحو صه وإيه مثل هذا لما تقدم في أسماء الأفعال أن نحو صهن كان صوتا ونستريح إذا مما تكلفناه هناك لتوجيه التنوين على ما سبق من الوجهين وإنما بنيت أسماء الأصوات لما ذكرنا من أنها ليست في الأصل كلمات قصد استعمالها في الكلام فلم تكن في الأصل منظورا فيها إلى التركيب الذي هو مقتضى الإعراب وإذا وقعت مركبة جاز ان تعرب اعتبارا بالتركيب العارض وهذا اذا جعلتها بمعنى المصادر كآهن منك مثل اف لكما واذا قصدت الفاظها لا معانيها قال جهم بن العباس ترد بحي هل وعاج انما من العاج والحيهل جن جنونها وقال تداعين باسم الشيب في متثلم جوانبه من بصرة وسلام وقال دعاهن ردفي فرعوين لصوته كما رعت بالجوت الظماء الصوادية على الحكايه مع الالف واللام وتقول زجرته بهيدا وبهيد وهذا كما تقول في الكلمات المبنيه اذا قصدت الفاظها ليت شعري واين مني وليت إن ليتا وإن لو عناء ولا يحد الله بأين ولا بأين على ما يجيء في الأعلام إن شاء الله تعالى والإعراب مع اللام أكثر من البناء نحو من العاج والحي بالجر وباسم الشيب لكونها علامة الإسم الذي أصله الإعراب وهذا كما يحكى عن بعض البغداديين كل الأينى وكل الأين معربا ومبنيا مع اللام ومثله ما يحكى أن الخليل قال لأبي الدقيش هل لك في ثريبه كأن ودكها عيون الدواول فقال أشد الهل معربا والألف واللام لا توجب الإعراب بدليل الآن والذي والخمسة عشر وأما إذا أدخلت التنويم في هذه الأسماء فإن قصدت بها ألفاظها كقوله بحي هل وعاج فإعرابها واجب لأنه إذا تنوين التمكين، وإن أدخلته من غير هذا القصد كما في غاط وصهم فهي مبنية لأنه تنوين الإلحاق والمقابلة لا تنوين التمكن كما مر. هذا هو الكلام عليها إجمالا، وأما الكلام عليها تفصيلا فنقول: من الأصوات التي هي حكاية عن أصوات الإنسان أو العجماوات أو الجمادات طيخ وهو حكاية صوت الضاحك وعيط حكاية صوت الفتيان إذا تصايحوا في اللعب وغاطي بكسر القاف وقد ينون وهو صوت الغراب وشيب حكاية صوت مشافر الإبل عند الشرب ومنها ماء بنين ممالة وهمزة مكسورة بعد الألف وقيل هو بهمزة ساكنة ومن مفتوحة صوت الضبع إذا دعت ولدها وطاقي بكسر القاف وطق كلاهما حكاية صوت وقع الحجارة بعضها على بعض وقد حكاية وقع السيف على الضريبة ومن الأصوات التي يصوت بها للبهاء هلا لزجر الخيل أي توسعي في الجري وقد تزجر به الناقة أيضا وعدس لزجر البغل وقد سمي به بغل وفي قوله عدس مال عباد عليك امارة نجوت وهذا تحملين طليق زجر وليس باسم البغل والا لم يسكن اخره الا ان يقال اجرى الوصل مجرى الوقف وهيدا زجر للابل بكسر الهاء وفتحها وكذلك الدال بلا تنوين ففيه اربع لغات وهذا بفتح الدال بمعناه وقد اعربهما الشاعر لما قصد اللفظ فقال حتى استقامت له الآفاق طائعة فما يقال له هيد ولا هاد أي لا من شيء ولا يزجر عنه ويقال أتاهم فما قالوا له هيد ولا هاد أي لم يسألوه عن حاله وسع وجه لزجرها وقد يقال للسبع أيضا جه وحوب مثلث الباء بتنوين ودونه من للإدر أيضا وكذا حاي وعاي بياء مكسورة بعد الألف منونة وغير منونة وحاي وعاي بهمزة مكسورة بعد الألف منونة وغير منونة, وغير منونة وقد يقصران ويقال إذا بنيت الفعل منهما حاحيت وعاعيت بإبدال الألف ياءً وأصلها حاحا وعاعا كما تقول لا ليت لمن أكثر من قول لا لا وتقول جي وجوت دعاء لها إلى الشرب وحلا زجر للناقة وكذلك هيج بفتح الهاء وكسر الجيم أو سكونها وكذا عاج بكسر الجيم منونا وغير منون وهدع تسكين لصغار الإبل إذا نفرت ودوه بكسر الهاء وقد تسكن دعاء للربع ونخ بفتح النون وتشديد الخاء المفتوحة أو المكسورة وقد تخفف مسكنة صوت إناخة البعير وكذا هيخي وإيخي بكسر أولهما ويجوز في الخائين الكسر والسكون ويقال لزجر الغنم اس مكسورة الهمزة ساكنة السين وكذا هس وقيل بضم الهاء وفتح السين المشددة وكذا هج بفتح الهاء وسكون الجيم ويقال أيضا في تسكين الأسد والذئب والكلب وغيرها وقد تكسر الجيم منونة وكذا هج وقع وقاعي لزجر الغنم أيضا وبس دعاء لها بضم الباء وسكون السين وقيل السين مفتوحة مشددة وثئ بكسر الثاء وقيل بفتحها وسكون الهمزه دعاء للتيس عند السفاد وحج وعه وعيز بكسر العين والزاي وروي فتح العين زجر للضأن وسأ وتشؤ للحمار المورد وعوه دعاء للجحش وهي دعاء للفرس ودج صياح الدجاج وقوس زجر الكلب بسكون السين. وقس دعاء له وده بفتح الدال وسكون الهاء أو تشديدها زجر مطلقة بمعنى ضرب وأصله فارسي وقد جعلت بمعنى مراعا أصلها في البناء في قولهم إلا ده فلا ده ومن الأصوات الدالة على أحوال في نفس المتكلم وي وهي للتندم أو للتعجب وقد ذكرنا في المفعول المطلق أن ويل عند الفراء أصله ويل وي وأن اللام كان حرف جر وكان الأصل وي لك أي عجب لك ثم كثر استعماله معه حتى ركب معه وصار لام الفعل وصار ويلك كقولك ويلا وويل ومذهب غيره أن ويل وويح وويس وويب كلمات برأسها بمعنى الهلاك وانها مصادر لا افعال لها وقولهم ويل امه يروى بكسر اللام وضمها فالضم على وجهين اما ان يقال الاصل ويل امه مبتدا محذوف الخبر اي هلاكها حاصل اي اهلكها الله وهذا كما يقال في التعجب قاتله الله فان الشيء اذا بلغ غايته يدعى عليه صونا له عن عين الكمال كما قال رمى الله في عيني بثينة بالقذى وفي الغر من أنيابها بالقوادح وقولهم قاتله الله من شاعر فحذفت الهمزة على غير القياس تخفيفا لما صار ويلمه ككلمة واحدة مفولة لمعنى عجبا انتهى الشريط السابع من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية وللكتاب بقية على الشريط الثامن